0: 5:30 al 32 Y ese es el sermón número 35 se titula El broche de oro. ¿Se ¿Sí han escuchado esa frase? Casi siempre se utiliza para cerrar con broche de oro, ¿verdad? Así le he titulado esta esta mañana, espero que podamos aprender algo vamos a leer el versículo 30 ya hemos visto por cuarta semana esos dos, tres versículos dice la palabra el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien ustedes mataron colgándole un matero a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados fíjense bien el 32 que es el que vamos a estudiar hoy y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que obedecen, ¿sí? Okay. La semana pasada vimos un mensaje muy importante que respondía a la pregunta qué debemos predicar cuando compartimos el Evangelio. Amén, ¿Se acuerdan de qué es lo primero que vimos la semana pasada que debemos de hacer? Contar, como quien dice, la trama, ¿se acuerdan? La trama de la película de Dios, que no comenzó en la cruz. Esa fue como la película número 3, pero hubo un, un parte una y parte 2, desde antes de la fundación del mundo. Ok, en pocas palabras era contextualizar el evangelio o ese mensaje. Todavía no predicamos el evangelio, pero es necesario platicar lo que ha estado sucediendo. Ok, Dios tiene un plan. Y después dar como, como un médico un diagnóstico acerca de la condición del hombre y la demanda de Dios. La palabra dice que Dios manda en todo lugar, en todos los tiempos, a todo hombre, que se arrepientan. Entonces, esa es nuestro primer llamado, a que se arrepientan. ¿sí? El arrepentimiento, dijimos que era esencial para la salvación, porque si no hay arrepentimiento, no hay buenas noticias. Si uno predica la ley, como los profetas, de arrepiéntanse, no hagan cosas malas, vuélvanse a Dios. Eso no es para que ellos se ganen la salvación, sino para que se den cuenta su condición sin Dios. Reconozcan que han pecado contra Dios y ese reconocimiento, ese arrepentimiento, ese cambio de opinión con respecto al pecado es el inicio de la vida espiritual. Lo vimos la semana anterior. Amén. Porque si la gente no se arrepiente cuando uno comparte el Evangelio, Preguntaba la semana pasada, ¿para qué le ofrecemos liberación y perdón de los pecados? Si ellos no quieren dejar de hacerlo. ¿Sí se dan cuenta por qué es importante el arrepentimiento? Si no hay arrepentimiento, no quieren dejar el pecado, no les interesa la opinión de Dios. Entonces, ¿para qué les ofrecemos las buenas noticias si no quieren dejar el pecado? Las buenas noticias son para aquellos que han visto su realidad, su pobreza espiritual, su necesidad de Dios. ¿Ok? y inmediatamente después de eso vimos que había cimientos en el evangelio, ¿se acuerdan de cinco? cinco cimientos del evangelio, número uno la encarnación, que en pocas palabras quiere decir que Dios se hizo carne, Jesús vino al mundo número dos la crucifixión, todos lo conocemos su muerte en la cruz, su sacrificio que hizo que nuestros pecados fueran perdonados número tres, la resurrección que es lo que vimos la semana pasada la importancia de la resurrección número cuatro la justificación que ya hemos visto que es el perdón de los pecados sí, y finalmente número cinco la santificación todo esto son los cimientos del evangelio si no sabemos lo que está sucediendo con esto podemos desviarnos al lado legalista o al lado, al lado del libertinaje es importante que entendamos esos cinco puntos en su debido lugar la santificación en otras palabras es un poquito lo que vamos a ver hoy ¿sí? dice ahí el texto somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que lo obedecen y aquí es una pregunta interesante ¿el Espíritu Santo se les da o lo recibimos a través de las obras de la ley? ¿lo recibimos a través de la obediencia aquí dice que el Espíritu Santo les he dado a los que obedecen pero la semana pasada dije que esta obediencia era con respecto al arrepentimiento ¿verdad? a aquellos que se arrepienten les es dado el Espíritu porque no podemos obedecer sin el Espíritu si con el Espíritu morando a nosotros cómo somos de tercos y de necios imagínense sin el Espíritu entonces el Espíritu les he dado, les es dado a aquellos que reciben a aquellos que se arrepienten ¿sí? porque a final de cuentas, el propósito de la salvación no es que se nos perdonen los pecados, sino que somos liberados de los pecados. Aprendan de eso. Y esa liberación de los pecados se da a través de la santificación. Que no es salvación. Si ¿Sí se dan cuenta? La santificación viene después de que uno es salvo. La santificación no es para ganarse la salvación o para no perderla, sino para... Es una evidencia de que uno ha sido salvado. ¿Ok? Bueno, eso fue lo de la semana pasada. Recapitulando un poco lo que hemos visto. Parece que hemos visto demasiado, ¿verdad? Ya van 35 sermones y parece que hemos visto demasiadas cosas, pero no hemos visto muchas cosas, sino hemos profundizado en algunas cuantas cosas solamente. Porque esa iglesia era fuerte. ¿Se acuerdan que la semana pasada contestamos a esa pregunta? ¿Por qué esa iglesia de los hechos era una iglesia fuerte, una iglesia radical, una iglesia eficiente, una iglesia obediente? ¿Por qué? Obedecían. ¿Pero por qué obedecían y oraban? Porque estaban llenos del Espíritu, dicen por acá. Exactamente eso, a lo que nos dirigimos esta mañana en este, en este mensaje. Pero el motor de su fe era que habían visto con sus ojos habían palpado con sus manos que Jesucristo se había levantado de, las muerte, de la muerte y ellos pensaban con fe si Jesucristo resucitó nosotros también lo haremos vale la pena arriesgarse, vale la pena obedecerlo en todo si muero es ganancia y si vivo que sea para él ese era el pensamiento en pocas palabras de esas personas por eso no les importaba entregar su vida porque sabían que Jesucristo había resucitado y que ellos también iban a resucitar con él. Pero ya hemos respondido con 35 sermones qué es el cristianismo, cuál es el llamado de la iglesia, cuál es su mensaje y en qué radica ese éxito que ellos tenían. Y ese es el sermón que va a responder por qué tenían éxito ellos. ¿Ok? Jesucristo murió. Así comienza... Termina, perdón El Evangelio Los Evangelios Sobre todo el de Lucas Que es el mismo libro Que el de Hechos Que estamos estudiando Jesucristo murió Y Jesucristo resucitó Y apareció a sus discípulos 40 días Y 40 noches Y les hablaba del reino ¿Sí? Les dio sus planes Les dio una comisión Jesús Asciende al cielo Y les da una promesa ¿Qué promesa les dio? Que iba a enviar precisamente Al Espíritu Santo Ok, pasaron 10 días Llegó el día de Pentecostés Y hubo un viento recio del cielo Y comenzaban a hablar en otras lenguas Muchas personas que venían de visita Lo entendían en sus propios lenguajes Los que hablaban no sabían lo que estaban hablando Pero los que lo escuchaban Sí los entendían Pedro aprovecha esa confusión Esa admiración Para predicar el primer mensaje del Evangelio Él no se detuvo a lo que iba Tres mil hombres fueron convencidos por el Espíritu y fueron guiados al arrepentimiento. Ahí comienza la iglesia del Nuevo Testamento como Dios la pensó perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como cualquier otro día salen caminando a la hora a la hora de la oración al templo, y sucede que sanan un cojo. Por el poder de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo. Las personas que se dieron cuenta de este milagro le quieren rendir culto a Pedro y a Juan. Pero Pedro señala que fue Cristo quien los sanó. Y vuelve a predicar el Evangelio. No se queda en el milagro. Los gobernantes se enojaron. Los pusieron en la cárcel. Y Pedro vuelve a anunciarles el Evangelio ahora a los gobernantes. Los amenazaron para que dejaran de predicar en ese nombre. Pedro y Juan respondieron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los tuvieron que soltar, no sin antes advertirles, o mejor dicho, amenazarlos de muerte. Los creyentes, cuando vieron salir a Pedro y Juan, oraron de una manera asombrosa, ¿se acuerdan en el capítulo 4? No pidiendo libertad, sino valor para seguir predicando. El Espíritu Santo vuelve a llenarlos, el edificio tembla, tiembla. perdón. Y todo iba... Creciendo, color de rosa, incluso vendían las propiedades Y las daban a los necesitados Pero sucedió que vino Ananías y Zafira engañados por su corazón y por Satanás Y mintieron al Espíritu Santo Mintieron a los demás Quiriéndose sentir algo que habían dado mucho Cuando en su corazón solamente quería ser vistos ¿ok? Después de esto vienen más señales Obviamente viene temor y viene miedo Después de que esas personas murieron Vuelven a capturar a los apóstoles, esta vez más enojados que antes, los pusieron en la cárcel, pero en la cárcel donde ponían a los más peligrosos, ¿se acuerdan? para ver si los mataban, de casualidad a ver si los matan, pero un ángel les abre las puertas y les dice que sigan anunciando el Evangelio, Pedro y Juan vuelven al templo a seguir enseñando, nuevamente los gobernantes van y les amenazan, Pedro vuelve a insistir que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres y vuelve a anunciarles el Evangelio y aquí es donde nos, nos encontramos. ¿Queda claro? Llevamos cinco capítulos, no son tantas cosas, son las mismas, se vuelven a repetir. Pedro predicando el Evangelio nuevamente. No podían callarse. El cristianismo entonces, resumiendo 34 sermones, trata del reino de Dios. El reino de Dios trata de que en Jesucristo se encuentran todas las promesas. Que Jesucristo es el camino al reino. Que es necesario nacer de nuevo para entrar a ese reino. Por eso un cristiano es aquel hombre que ha recibido la misericordia del Padre. Es aquel hombre que sus pecados son perdonados por la sangre de Cristo. Y es aquel hombre que su vida es transformada por el Espíritu Santo. No es menos que es un cristiano. Y la misión de la iglesia es hablar de ese reino. El cual su mensaje es el Evangelio que comienza con un llamado al arrepentimiento. No son muchas cosas, pero debemos detenernos para saber cuál es nuestra misión de la iglesia. En Hechos capítulo 18 Jesús les dijo que fueran testigos. Y acabamos de leer en el texto que somos testigos suyos juntamente con el Espíritu Santo. No estamos solos. Ok. No quedaba, hasta el momento no ha quedado claro por qué esa iglesia era exitosa. Muchos podrán pensar que, esos hombres, que, que la fuerza era porque esos hombres eran muy valientes eh, o, o tenían mucha capacidad, pero debemos ver que esos eran hombres corrientes como tú y como yo. ¿Sí? Vamos a leer Mateo 16, 18. Porque Jesús profetizó que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Dice Mateo 16, 18 Y yo también te digo Que tú eres Pedro ¿Se acuerdan de ahí? Dice Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán Contra ella En otras palabras, la iglesia jamás Será destruida ¿Cuántos dicen amén? La iglesia jamás será destruida, a pesar de los momentos oscuros, de los malos momentos, de la degradación. La iglesia de Jesucristo nunca ha desaparecido ni nunca lo hará. ¿Por qué? Aquí este pasaje que acabamos de leer nos da la respuesta. ¿Por qué la iglesia no ha desaparecido? Jesucristo lo profetizó, eso es claro. ¿Pero a qué se debe? Fíjense bien, nuestra respuesta puede colocarnos en una religión o en otra. Si nosotros creemos que la roca en la cual Dios edifica su iglesia es Pedro... Nos vamos a caer en otra religión. Ya sabemos cuál es, que no quiero decir, pero que es la mayoría de este país. Ellos piensan que la roca en la cual la iglesia es edificada es Pedro, pero si están equivocados, toda su religión se cae. Pero si nosotros creemos que esa roca es una roca más grande y que Pedro, de la que habló los salmistas, la roca de mi salvación. De la misma que habló Pedro El mismo Pedro le habló Juan Que Jesucristo es la roca Que Jesucristo es la piedra angular Que Jesucristo es el cimiento Y si Jesucristo es el cimiento Nada puede destruir Puede caer la edificación de arriba Pero nunca el cimiento Por eso Pablo dice Que cada uno mire cómo sobre edifica Pero el cimiento está puesto Que es Jesucristo ¿Ok? ok bueno, vuelvo a leer el pasaje del principio nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen este verso del Espíritu Santo es dado a quienes lo obedecen, es un cumplimiento de muchas profecías y promesas de nuestro Señor Jesucristo no sé si se acuerdan que, que él dijo en Juan 14.5 que no nos dejaría huérfanos que mejor traducido es, no, no los dejaré desamparados. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28.20. Él prometió que enviaría el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, Juan 16.3. Él prometió que el Espíritu Santo nos llenaría para ser testigos, Hechos 1.8. Y esta, hermanos, promesas, es la única explicación de que la iglesia cristiana esté de pie el día de hoy. El Espíritu Santo. ¿Qué hace diferente esta reunión aquí? El Espíritu Santo. Esta no es una reunión de hombres. No estamos comprometidos conmigo a llegar a cierta hora. No están obligados a servir los que sirven. La diferencia que hace esta reunión es, es la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Y que Dios nos abra el entendimiento para recibir esta verdad con temor. No miedo, con temor, con reverencia. El Señor está aquí y él es, con Él es el compromiso eso hace diferencia que no sea una reunión más humana la presencia del Dios a través del Espíritu Santo ok, punto número uno del sermón de hoy ¿cómo es eso de que el Espíritu Santo es testigo? punto número uno por su venida en el día del Pentecostés ¿verdad? ese es el punto uno, número uno que responden, ¿cómo es que el Espíritu Santo es testigo? Ok. Jesucristo subió al Padre. Les dijo que esperaran la promesa. Pasaron diez días y efectivamente sucedió lo que Jesucristo les había prometido y a la vez lo que el Padre había prometido. Los, los discípulos... Ya estaban gozosos, porque acuérdense que estaban desanimados, pero Jesucristo resucitó y nuevamente regresó el gozo a ellos. Sin embargo, algo les faltaba. Entonces, cuando nosotros prediquemos el Evangelio, hermanos, no solamente es guiarlos a que hagan una oración y que sus pecados sean perdonados, sino a que reciban el Espíritu Santo. Porque eso es el broche de oro del cristianismo. Y no hay cristianismo si no hay Espíritu Santo morando en tu vida. No eres cristiano si el Espíritu Santo no está en ti. En otras palabras. Les faltaba algo. Una garantía. Ese broche. Y la escritura dice en Juan 7.37. Todos los, los han leído alguna vez. Juan 7.37. En el último y gran día de la fiesta Jesús se paró. Perdón. Se puso en pie y alzó la voz diciendo. Si alguno tiene sed venga a mí y beba. Fíjense bien, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto no quiere decir que uno puede ser cristiano y después recibe el Espíritu porque puede confundirse la primera vez sucedió así porque Jesucristo no había sido glorificado después de que Jesucristo ha sido glorificado todos los, que re, todos los cristianos reciben al Espíritu en el momento de ser cristianos ¿Sí? no después ok y yo creo hermanos que en la actualidad no se hace el énfasis necesario en este punto del, en nuestra predicación del evangelio en recibir al Espíritu Santo y no solamente hacer una ¿cómo se dirá? una ceremonia para que lo reciban sino la realidad de recibirlo, porque no solamente una teoría, vas a recibir al Espíritu Santo no, es una verdad, el Espíritu Santo de verdad llega a tu vida, de verdad cambia tu mente de verdad cambia tu corazón de, de verdad cambia tu vida entonces debemos hacer énfasis en esto dice ahí la Escritura que creen en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Jesucristo no pudo haber mentido. El que cree en Él, el Espíritu Santo viene y le satisface esa sed que tenía desde antes. Ok, entonces vamos a, a ver aquí ya a manera de resumen. Primero es la contextualización, ¿verdad? Platicar la trama, ese plan de Dios desde la antigüedad y el llamado al arrepentimiento. ¿Queda claro eso? Y queda claro que ese primer punto, contextualización y llamado arrepentimiento, no es todavía las buenas nuevas. Sí queda claro, ¿verdad? Al contrario, son las malas nuevas, las malas noticias. Después viene el Evangelio, que ya dijimos la semana pasada que el Evangelio es un, una noticia de victoria. ¿Sí se acuerdan? Cuando ganaban la guerra, uno iba a avisar ¡Ganamos! O sea, no había que hacer nada ya, nomás resfila y ah, ¡Ganamos ya! ¡Descansemos! Ese es el Evangelio. Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras. Jesucristo fue sepultado. Jesucristo resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. La noticia está dada. Ha ganado la victoria. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Eso está en 1 Corintios 5, perdón, 1 Corintios 15, 3 al 5. Esa concepto del Evangelio. Ese es el Evangelio. Pero, a veces nos quedamos ahí. Llamado al arrepentimiento, malas noticias, número uno. Número dos, buenas noticias. Y ya, hazle como puedas, ¿verdad? Échale ganas, busca una iglesia, este y no pierdas tu salvación. Nos quedamos ahí. Y es algo muy grave. Gravísimo, diría yo. Quedarse a medias, porque sigue lo importante Diría yo, el broche, el broche de oro. Lo importante, el triunfo del cristianismo. Es decir, la promesa del Evangelio. Malas noticias, buenas noticias y la promesa del Evangelio. ¿Cuál es la promesa del Evangelio? Recibir al Espíritu Santo. ¿Vamos claros? ¿Verdad que no es muy difícil sistematizar lo que es evangelizar? Obviamente debemos conocer el Antiguo Testamento, algunos puntos importantes, debemos conocer cuál es la condición del hombre para con Dios, está muerto espiritualmente, pero al llegar y predicarles la ley acerca de cómo es que Dios demanda que se arrepientan y el Espíritu Santo convence, ahora sí les damos las buenas nuevas. Tus pecados son perdonados si crees, y no es solo eso, sino que recibirás el don del Espíritu Santo. Es lo que Pedro ha predicado en sus cuatro sermones. Si ustedes los vuelven a leer, el Pentecostés hasta este momento ha predicado lo mismo. Ok, fíjense bien, Hechos 2.2. Estamos viendo el punto número 1 que, que se llama que el, el Espíritu Santo es testigo porque vino el día del Pentecostés. Hechos 2.2 dice la palabra y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Qué dice ahí? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Muy bien. Me parece interesante, si ustedes van a Génesis 2.7... Dice la palabra que Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida. Y entonces el hombre fue un alma o un ser viviente. Interesante. La primera creación de Dios creó al hombre... Y para que el hombre tuviera vida, sopló Dios en su nariz y entonces el hombre fue un ser viviente. Aquí, otra vez, de esa misma forma, vino como un viento recio que sopló y llenó toda la casa y aquellos hombres recibieron la vida espiritual. ¿Se dan cuenta? Dios actuando. Eh, en cierto sentido, este fue el día de la inauguración de la iglesia cristiana como la conocemos hoy día, el día del Pentecostés. En ese momento se cumplieron muchas de las profecías de Dios. Si, y vuelvo a repetir, si el Espíritu Santo no hubiera venido ese día del Pentecostés, la iglesia cristiana no existiría, hubiera terminado. Para los judíos, convertirse en cristiano no significa lo mismo que para los mexicanos. Y eso es algo que no entendemos cuando necesitamos contextualizarles el Evangelio a los mexicanos. Para un judío, convertirse en cristiano significaba renunciar a la herencia de su familia. Literalmente, su nombre era borrado del libro de la memoria familiar, de esas genealogías que eran tan importantes para los judíos. Lo borraban del mapa. No existían, lo desederaban. Entonces, para ellos hacerse cristianos implicaba renunciar a su familia e implicaba atenerse a la muerte a la persecución como mataron a Jesús a pesar de eso en el primer día se convirtieron ¿cuántos? 3000 personas ¿queda claro esto? entonces debemos empezar a, a darnos cuenta que la Biblia no es una recopilación de pensamientos de los hombres, de sus aspiraciones ni de los intentos del hombre por conocer a Dios, al contrario la Biblia es el testimonio de las acciones de Dios, ¿se acuerdan? en el principio ¿qué pasó? creó Dios y la Biblia es testigo de esas cosas el Antiguo Testamento es una memoria de cómo Dios trató con los hijos de Israel, creando una nación, enviando profetas, y después en el cumplimiento de los tiempos, dice que Jesucristo nació. Dios actuando. Eso es el cristianismo. No lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace. Desde el principio Dios actúa. Dios creó, Dios levantó, Dios sacó a Abraham. No, Abraham no lo buscó a Dios. Dios lo escogió, Dios lo atrajo, Dios lo puso por cabeza de una nación, le hizo las promesas, después David, etcétera. Dios actuando. Y aunque en la cruz del Calvario los hombres clavaron sus clavos, en realidad era Dios actuando. Era Dios reconciliando al mismo consigo mismo. Era Dios que a, entregó a Jesucristo por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Hechos 2.23? Después Dios resucita a su Hijo de entre los muertos. Después Dios, Jesucristo asciende al Padre. Si se fijan, hermanos, todas las cosas del cristianismo son acciones de Dios. No sé si lo notan. No de los hombres, sino de Dios. Y aquí termina la última y gran obra de Dios en el sentido estricto. El Espíritu Santo vino al Pentecostés. Esto nos lleva al punto número dos. El Espíritu Santo es testigo porque la venida del Espíritu Santo fue un cumplimiento de las profecías. La venida del Espíritu Santo fue un cumplimiento de las profecías. El cristianismo, hermanos... No es algo que se le ocurrió a los hombres. No fue algo que de repente sucedió. No fue una casualidad. Todo, de los detalles más leves, ha sido planeado. ¿Están de acuerdo? Ha sido anunciado, ha sido profetizado. Entonces, nosotros como cristianos no compensamos con el Evangelio de Mateo, sino en el libro de Génesis. ¿Queda claro eso? Cuando tú compartas el Evangelio, contextualizar, no comienza en Mateo, comienza en Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es importante entender lo que sucedió en Génesis 3. El hombre perdió la comunión con Dios, perdió la vida espiritual, está separado. La paga del pecado es la muerte. Y como todos mueren, todos están bajo pecados. Todos están fuera de la gloria de Dios. Y necesitan reconciliarse. ¿Amén? Por eso existe el Nuevo Testamento, hermanos. El Nuevo Testamento habla de ese plan. El no, el, perdón, el Antiguo. El Antiguo Testamento no es un libro de historietas bonitas con moraleja. No. Es el plan de Dios desde la antigüedad. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento aquí en Hechos capítulo 2.15 Pedro está hablando de ese cumplimiento cuando el Espíritu Santo desciende Hechos 2.15 ¿se acuerdan cuando estaban hablando en lenguas que pensaban los demás? y Pedro contesta estos no están ebrios como ustedes suponen puesto que es la hora tercera del día las nueve de la mañana, más o menos. Más esto es lo dicho, ¿qué dice ahí? Por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derrama de, de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos profeticirán, y sus hijas. Y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Joel 2.28, ustedes pueden leerlo al 32, habla precisamente de esto de la venida de los, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que haya venido por primera vez en el día del Pentecostés, pero sí vino de una manera especial. Ahí dice la Escritura, se derramó sobre toda carne. ¿Qué significa sobre toda carne? Que se derramó sobre todos los hombres y cada uno. No, ¿verdad? Significa que a partir de ese momento el Espíritu Santo iba a llegar... ...a todo tipo de hombres... ...es decir... ...sean hombres o sean mujeres... ...sean libres o sean esclavos... ...sean judíos o no sean judíos... ...antes de ese momento solamente venía a los hombres... Y solamente venía a los siervos de Dios. De vez en cuando allá el Espíritu Santo venía y llenaba a alguien para que profetizara, para que hiciera una tarea especial de Dios. Pero a partir de este momento, en los postreros días que se cumplió en el Día del Pentecostés, el Espíritu Santo iba a venir sobre todos aquellos que crean. Amén. Juan 14, 17 dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero ustedes le conocen porque mora en ustedes Jesucristo hablando a sus discípulos y dice al final pero estará en ustedes si ¿Sí notan la diferencia en morar con ustedes y estar en ustedes ¿cuál es la diferencia? a ver Es como aquí, ¿verdad? Ustedes están conmigo, pero no están en mí, ¿verdad que no? No están dentro de mí. Entonces, el Espíritu Santo ya estaba y siempre ha estado desde el principio con Dios y con el, con el Hijo. Pero, en este momento, estará en nosotros. Juan el Bautista, muchos pensaban que él era el Cristo y le preguntaban, ¿tú eres el Cristo? Y él decía, no, a la verdad yo los bautizo con agua. Pero viene uno más poderoso que yo, quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Dice ahí la palabra. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Luego dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá el trigo de su granero y quemará la paja de fuego que nunca se apaga. Jesucristo vino... Y bautizó con el Espíritu Santo. Y al final de los tiempos va a bautizar con fuego, que es el juicio. Donde verá el crujir de dientes. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Ok. Entonces, todavía tiene una oportunidad la gente que no creen. De ser bautizados con el Espíritu y no ser bautizados con fuego. Nosotros debemos ser testigos de estas cosas. Ya habíamos dicho que la resurrección es como la gran prueba de Dios para demostrarnos que todo lo que dijo en el Antiguo Testamento y lo que sigue diciendo es verdad. Pero hermanos, la última prueba de que Dios cumple todo lo que promete es el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Es el sello, es la garantía, es el broche de oro del cristianismo. Amén. Que okay. Jesucristo lo dijo una y otra vez, y les confieso que antes que leía este pasaje, que es San Juan 16, que Jesucristo les dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Yo no podía entender cómo les convenía a los discípulos que habían estado con él tantos días, bueno, tres años, tantos días, tantas horas al día. ¿Cómo era posible que les conviniera que el Espíritu Santo, perdón, que Jesucristo se fuera? Y a Él dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el sello de las obras de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, después Jesucristo murió en la cruz y ahora el Espíritu Santo viene en el día del Pentecostés y esta es la era del Espíritu Santo. Amén. Ok. Vamos a leer una vez más Hechos 1, 4 y 5. ¿Es importante esto? porque por algo nosotros no hemos sido este, radicales, obedientes o no tenemos ese impacto que tenía esa iglesia, ¿verdad? fíjense bien, aquí dice Jesucristo lo mismo que acabamos de leer porque Juan ciertamente bautizó con agua ¿se acuerdan que Juan dijo que después de él él solamente bautizaba con agua por eso Jesucristo enfatiza ciertamente Juan bautizó con agua mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto después recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y me serán testigos. Amén. Aquí tenemos su promesa. Aquí tenemos la afirmación de Jesucristo. Una afirmación que se cumplió y que demostró que Él es el Señor. Todo lo que había sido dicho sobre el Espíritu Santo, esas promesas, esas profecías, se cumplieron en el día del Pentecostés. Final, en el último punto de hoy, y esto es lo que quiero enfatizar ya para terminar. Estamos respondiendo por qué, por qué decimos que el Espíritu Santo es testigo. Y la última respuesta es por el cambio en los apóstoles. El cambio en los apóstoles. O en los cristianos, ¿verdad? En este caso estamos estudiando a los apóstoles, pero cualquier cristiano, cualquier cambio es se debe a eso que estamos viendo, que el Espíritu Santo es testigo. ¿Cómo eran los apóstoles antes del Espíritu Santo? Cuando estuvieron con Jesús, se admiraban, se gozaban, lo admiraban, lo seguían, sorprendían, dudaban, no entendían. y Estaban muy animados porque Jesús iba al frente. Era el jefe, era un amigo como nadie para ellos, era su maestro, era el Señor. Era Dios mismo con ellos. Pero, ¿qué sucedió cuando murió Jesús? ¿Se tiraron la toalla tenían miedo de los judíos se fueron a esconder dejaron otra vez y volvieron a tomar las redes que ya las habían dejado ¿se acuerdan? pero algo sucedió después de esto algo sucedió después del día del Pentecostés ¿qué sucedió? porque antes de eso abandonaron a Jesús en el, en el momento de su muerte fueron cobardes Pedro lo negó con, lo negó tres veces hasta con maldiciones Judas se ahorcó Tenían miedo la mayoría de, de ellos. ¿Pero qué sucedió? Vea Pedro cómo es que habla en el día del Pentecostés. Un hombre diferente. Vea este Pedro que está predicando aquí en Hechos 5. Ha estado en la cárcel ya dos veces a estas alturas: una en la cárcel normal y otra en la cárcel pública, que era la peor, donde estaban los peores criminales. Y con una amenaza de muerte. Y él, con tanta valentía, dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Eso se dice fácil de ahorita, hermanos. Pero en, el, en la situación de Pedro y de Juan, dos veces en la cárcel, a punto de matarlo, habían matado a Jesús 50 días antes. Eso era su sentencia de muerte, pero estaban convencidos, el Espíritu Santo estaba siendo testigo juntamente con ellos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres ¿qué fue lo que pasó? y hermanos esto es a grandes rasgos el cristianismo ¿qué? el cristianismo es aquello que transforma a los hombres y a las mujeres para que no se sientan mal el cristianismo es aquello que transforma a hombres y mujeres, dándoles un nuevo nacimiento, una nueva mente, un nuevo entendimiento. Y sobre todo, hermanos, aquí está la clave, una nueva satisfacción eso es el cristianismo no es dejar de hacer cosas no es hacer muchas cosas para Dios es una nueva mente, un nuevo entendimiento un nuevo corazón y una nueva satisfacción las cosas de Dios te satisfacen amas estar con Dios amas buscarle te deleitas en su palabra eso es un cristiano no es que tú tengas que deleitarte es que si tienes vida te deleitas en él por eso con todo el temor y temblor, hermanos, considérate a ti mismo. Deseas a Dios. Deseas dejar el pecado. No lo vas a hacer en tus fuerzas. El Espíritu Santo es una promesa. Pero necesitas arrepentirte. Y si de verdad no deseas a Dios, estás a tiempo. No te engañes a ti mismo. ¿Queda claro? cristianismo transforma tu vida. Nuevo nacimiento, nuevamente, nuevo entendimiento. Y sobre todo una nueva satisfacción. El que tenga sed, dice Jesús, venga y beba. El que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. Tiene sed de Dios? Ven a Jesucristo. Él tiene la satisfacción. Amén. Esto, hermanos, es lo más importante de la vida cristiana por eso el cristianismo es diferente a todas las religiones que tú me pongas enfrente todas las religiones ponen un énfasis en lo que hagas o dejes de hacer el cristianismo te da la promesa de que el Espíritu Santo habitará en ti muchas religiones hablarán del Espíritu algunas dicen que el Espíritu Santo es un poder o una influencia los testigos de Jehová, para ser claro. Pero el cristianismo le da una personalidad divina. Las religiones prometen que si te portas bien, tal vez, y muy probable, te vas a ganar tu paz al cielo. Si te portas bien, aunque nunca puedes estar seguro si te lo ganaste o no. Otras te dicen que cumpliendo ciertas normas y permaneciendo en la religión, estarás construyendo tu futuro a la eternidad el cristianismo no promete esas cosas como recompensa y eso es lo hermoso del cristianismo pues además de la salvación del alma es decir, el perdón promete a una persona divina que morará dentro de ti y de mí y ese es el triunfo del cristianismo, el Espíritu Santo morando en el creyente que es la garantía y el sello del cristianismo ¿se ¿Sí entiende lo que es una garantía? ya ve que todos los productos tienen garantías de un año con el fabricante ¿verdad? el Espíritu Santo es la garantía hasta que tu salvación se haya consumado hasta el día de Jesucristo hasta que Él regrese tú tienes la garantía en el Espíritu Santo es el poder del Espíritu Santo ese sello ese sello esa es la esencia del Evangelio que hemos olvidado. Por eso Pablo decía, el no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque el Espíritu Santo viene a morar en ti. Vuelvo a repetir, si no puedes dejar esas cosas o no quieres, pregúntate si el Espíritu Santo está morando en ti. No se trata de obras, se trata de deseos, vuelvo a repetir porque muchos se podrán portar bien por un tiempo, porque los cacharon en un pecado y quieren ganarse algo, o su familia, un buen trabajo, pero no desean hacer eso, se van a cansar tarde o temprano, pero cuando tú deseas las cosas de Dios, vas a luchar toda tu vida contra el pecado, y ese es un cristiano, uno que lucha contra el pecado toda su vida, y la promesa es que el Espíritu Santo estará contigo. El Evangelio entonces no es lo que los hombres hacen por Dios, sino lo que Dios hace por los hombres. Es Dios entrando en ellos, dándonos vida, dándonos una nueva capacidad para cumplir todo lo que Él necesita. Amén. El cristianismo no se puede lograr en nuestras fuerzas. No es con el ejército sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu convence, solo el Espíritu puede salvar un alma, solo el Espíritu puede obrar milagros, solo el Espíritu puede hacernos testigos fieles, solo el Espíritu nos lleva a la verdad, solo el Espíritu nos enseña, nos constriñe. El cristianismo, hermanos, es todo aquello que el hombre no puede hacer en sus fuerzas, pero lo hace por el Espíritu. La pregunta final de este día. ¿Cómo es que aquellos hombres cambiaron? ¿Qué le sucedió a Pedro? ¿Qué le sucedió a Juan? ¿Qué le sucedió a Pablo? ¿Qué le sucedió a Santiago? ¿Qué le sucedió a aquellos hombres mártires? ¿Qué le sucedió a Esteban? ¿Qué le sucedió a Lutero? ¿Qué le sucedió a Spurgeon? ¿A Juan Bunyan? ¿A Jonathan Edwards? Todos los hombres que han sobresalido. ¿Qué fue lo que sucedió? Y la respuesta es, que el Espíritu Santo vino de la manera misma que vino sobre aquellos primeros hombres. Y hermanos, esa es la única esperanza que nos queda a nosotros como cristianos. Que el Espíritu Santo aún está aquí y da testimonio de estas cosas. Por eso nosotros seguimos en el camino predicando. Termino leyendo Efesios 1.13. El Espíritu Santo, hermanos, es el sello. Ahí dice el versículo que vamos a leer. Dice la palabra en Efesios 1.13. En él, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Sí, ahí está la contextualización del Evangelio, ¿verdad? Ese llamado al arrepentimiento. El Evangelio de su salvación. Fíjense bien, habiendo creído en Él, en ese evangelio que llamaba al arrepentimiento, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Eso quiere decir la garantía. Hasta un año con el fabricante, dice ahí. Entonces deja de decir que depende de ti. Fuimos sellados hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Eso es cuando Jesucristo vuelva. En otras palabras, cuando el creyente es sellado por el Padre, con el Espíritu, al oír la palabra del Hijo, ese sello representa la autoridad del Padre. Ese sello es como el edicto del Rey. ¿Te acuerdan que sellaba? Ese edicto, hermanos, ni el Rey podía deshacerse. Cuando Dios sella, no puede decir, te desello te quito al espíritu, es imposible que Dios mienta. Lo ha marcado como su propiedad, le da la seguridad de que llegará a su destino. El, celo, el sello del espíritu es la firma del pacto de gracia de Dios para con los hombres. Amén. Vamos ahora. Señor, Padre celestial, no hay palabras para lo que has hecho desde el principio Señor mostraste tu poder después fuiste revelando tus misericordias y tu gracia enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados cuando estábamos débiles cuando no podíamos buscarte Enviaste al Espíritu para que convenciera al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tú llamas por medio de tus testigos, que somos nosotros, a todos los hombres que se arrepienten y se reconcilien con el Padre. Oh Señor, no depende de nosotros, sino de tu Espíritu Santo desde el principio hasta el final el Espíritu Santo es testigo juntamente con nosotros de todas estas cosas, que Jesucristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras y que todo aquel que cree recibirá el don del Espíritu Santo Dios esta mañana nos presentamos ante ti con temor y temblor y pongo aquí a esos hombres y mujeres que están presentes yo no sé quienes son salvos tú lo sabes Padre, por favor que tu Espíritu Santo los convenza de pecado de justicia y de juicio Señor y esta tarde si ellos no han sido salvados que puedan recibir en, en este momento a tu Espíritu Santo ese es sello de la promesa esa garantía esa seguridad, Padre, recíbelos como tus hijos en adopción. Tu palabra dice que todo aquel que invoca tu nombre será salvo. Tu palabra dice que todo aquel que tenga sed venga a ti y beba. Tu palabra dice que el que esté muerto vivirá. Tu palabra dice que no echas fuera a nadie de los que vienen delante de ti. Señor, recíbelos, Señor, esta mañana, esta tarde, recíbelos en tu seno, recíbelos en tu reino, Padre, y dales al Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.